0: Hej och välkomna till det femtonde avsnittet av NHL Fantasypodden Det är första för året 2022, vi är redo, vi taggar taggade för nytt år Hur känner du Felix? Välkommen känns... hit
1: Tack så mycket, det känns bra Vi har ju tagit en liten vila här nu på en vecka Och vi är tillbaka starkare än någonsin eller?
0: Ja men lite så, vi har haft mycket att göra nu i början av det nya året Så vi tog en veckas ledighet från det här och det har ju bara gjort oss ännu mer taggade på att spela in detta avsnittet. Mycket att prata om. Det blev ju en dubbelvecka att avsluta året med. Och så har det ju varit en bra start här på detta året. Hur har det gått för dig de här två veckorna?
1: Ja, den dubbelveckan var ju riktigt tight för mig. Jag knep vinsten till slut. Jag tror jag vann med åtta poäng. Och det var faktiskt ett misstag som ledde till att jag tog händer till slut. Du, då jag bänkade Vasijevski som gick minus och det var meningen att sätta innan och så hade jag inne Dardono och det var inte meningen och han hängde en kasse så att eh, det var Dardono som räddade mig där eh, och det var inte meningen direkt så därför får man nästan be ursäkt för till motståndaren Hur har det gått för dig på den här dubbelveckan vi hade?
0: Ja men dubbelveckan den var riktigt tight slutade ju med att jag vann med fyra poäng till slut och det var det var tight ända in i sista omgången. Jag trodde att jag hade torskat den men sen, eh, sen hände det någonting sista kvällen och natten som gjorde att jag vann här med fyra poäng. Det var väldigt skönt. Alltså.
1: Vad var det som skedde där då i slutet?
0: Jag fick en bra leverans som mina spelare lite mer än vad jag trodde. Connor var helt här sista matchen, Kemper... Stängde lite igen och gjorde så att eh, Colorado knep segern. Och det var väl lite det som gjorde att jag fick ta en seger. Hur har det gått för dig denna veckan hittills då?
1: Ja, hittills så det har gått lite halvtrögt. Men eh, jag leder med 30 poäng inför sista kvällen här nu. Så ska jag fila på någon sista liten move här inför kvällen. Vi har ju två matcher där så det kommer väl bli någon sista last minute move här för att eh, ge mitt lag eh, så stora förutsättningar som möjligt inför att vinna veckan. Starkt. Hur eh, har det gått för dig denna vecka?
0: Det har gått bra. Det var lite tight i början men jag har sprungit ifrån lite i slutet så att eh, jag leder just nu med 60 poäng och det är ju bara två matcher kvar Så det, det känns rätt eh, bra Jag kan ju nästan garantera en seger Jag har inga moves kvar att göra heller Jag har ju använt alla mina, vi har ju fem moves Är vi utöka till på grund av att det blir så Otroligt mycket coronafall Och eh, Det var ju igår du som hjälpte mig lite med ett move Att ta upp Gurehanov Det var ju hur vi satt där och kollade när eh, Dallas som Pittsburgh. Och så får vi se han eh, glida in där i första program och hänga kassan.
1: Ja, där får du tacka mig för en, ett mål. Ja, men det får jag göra. Hur många poäng blev det då?
0: Det var ju eh, eh, 13,9 oh. innan fick eh, glida in med vilket jag var väldigt eh, nöjd över att hämta hem. Det, var ju, det är extra roligt att eh, ta in någon eh, fin spelare när det är tidigare tidiga en match så man kan sitta och det är lite mer som att bätta matchen. Det blir lite annan spänning att titta på den. Lite mm. sitter... tips från oss. Ja, verkligen. Kolla
1: på panelmatcher och så tar man upp en gubbe i fantasy samtidigt. Verkligen.
0: Vill man bätta på ett lag så tar man upp en keeper. Men vill man eh, mer se, lite, köra lite mer
1: wildcard så kan man ju ta med upp en spelare. Mm. Jag sitter ju på Perron här nu och funderar på typ ta upp Braden Saad också. Så kommer jag sitta och heja på St. Louis. All the way Sen har jag ju även Binniton som står i mål Så det blir ju jätteviktigt för mig att St. Louis vinner ikväll
0: Ja, annars står ju Stålars mot Detroit i Som man ju att man kan göra Då kommer ju inte detta avsnittet troligtvis inte var ute När den här matchen ändå spelas Så att det spelas ju ingen spelar ingen roll För ni vet ju redan hur det har gått den här matchen Om ni lyssnar på detta avsnittet men vi kör väl igång direkt och börjar veckans avsnitt. Två veckor efteråt. Mycket har hänt. Ja. Vad har du för tankar nu, 2022?
1: Ja, det är väl som vi har sköttat om tidigare, att man hoppas att corona kommer försvinna. Eh, dock, så när man ser allt som händer i Sverige nu så känns det inte som att det eh, kommer försvinna en på ett tag. Vi kommer att ha lite framflytande matcher och mycket på protokollet. Vad känner du?
0: Ja, det känns som att i slut kommer inte gå att skjuta fram fler matcher. Det är många matcher som ska spelas på kort tid om de ska hålla den tidsplanen som de vill. Men det får vi hoppas att de är klara för vi vill inte se en 60-matchesäsong. Vi vill ju att, att man ska spela klart alla.
2: Mm,
1: jag tror vi kommer få se alla sängar men det kommer bli mycket covid och pågår för oss fantasy spelare. Mm. Och det är ju så det. Ja. Vi kan ju bara hoppas att det blir bättre.
0: Men om vi tittar nu på 2022, vad har du för om du skulle säga någonting som du tror kommer hända? Lite kanske lite mer bold predictions. Om vi tänker mer denna säsongen behöver
1: inte köra hela året men denna säsongen vad tror du? Jag tror väl att den här streken som Pittsburgh och även Rodriguez har haft nu det senaste kommer att ta slut. Det är väl lite en liten, mer över kort sikt en prediction. Jag tror att Rust kommer att ta tillbaka sin plats när han är tillbaka med Gensel och Crosby. Och där kommer inte Rodriguez få stanna kvar. Och då tror jag inte att han kommer göra lika mycket mål längre. Och jag tror det kommer påverka Pittsburgh också. Jag tror inte det kommer att ha sån streak där de vann tio raka. Eller vad det var senaste. Ja, det var satt i Dallas som satte stopp på det nu senast. Precis. Sen, eh, jag tror på St. Louis faktiskt. De känns ganska heta och... Eh, där är väl en prediction att Binnington slutar topp 30-40 när säsongen är slut. Eh, jag har ju han i mitt lag så därför tror jag lite extra på han. Vad känner du för mina predictions? Har, eh, har du någon nega?
0: Alltså jag tycker att Pittsburgh är så stark ut och när de har fått de här gubbarna eh, Rodriguez och Rust som ändå levererat eh, riktigt bra. Så ja, den är nog inte med Okej, håller nog inte riktigt med om. Sen Binnington topp 40. Det är ju lite mer av din gubbe. Du har han lite hög. Jag vet inte vad det är men jag har svårt för han. tycker inte riktigt att Jag tror inte riktigt på Jag tror mer i såna fall topp 80. Men topp 40, ja. Det beror väl, ja. som du sa, beror på St. Louis.
1: Mm. Har du någon egen prediction då? Som du har tänkt på?
0: Jag tänkte lite nu innan vi spelar in och jag tror att en sak som jag, jag tror inte den är så bowl ut Jag tror den är rätt äh, Självklart det är att äh, Kyle Connor kommer gå Topp 15 I nästa års draft Jag kan ändå se han äh, Göra det steget Jag tycker inte att han får den äh, Kärleken som han vill ha Eller ska ha äh, Jag draftade han äh, 48 overall förra året Fjärde rundan och jag tycker att han ska komma... Okej, okay,
1: topp top 20 i alla fall, minst.
0: För att vara lite på den mer säkra sidan.
1: Okej, okay. där håller ju inte jag med. Topp 15 tror jag verkligen inte. 20 kanske är... Han kommer ju gå topp 30 i alla fall. Han var väl 40 förra året. Och så kommer han ta några ytterligare steg till nästa års träff. Men... Eh, Ja, man blir ju rätt påverkad också när man har spelarna i sitt ena lag.
0: Ja, men om vi tittar nu på våran röft bara. Och där har vi ju spelare som gick där runt 15 har vi Sibaniad. Där har jag, jag Connor Högre. Vi har eh, Point, så jag har Connor Högre. Marchand har jag faktiskt Connor Högre. Och Vetsken har ju jobbat upp sig i några steg. Så han kommer väl ändå sluta där runt 10 så han blir tagen i våren draft. För att han presterar riktigt bra i år samt att han blir ändå ett år äldre. Så jag tror ändå att han håller ungefär samma ranta ja han har ju varit bra. Pastrarna har jag kommit högre. tycker inte han har varit så bra i år speciellt inte när Marchand och Burgeon båda blir äldre. Sådär inte,
1: men jag skulle säga topp 15. Ja. Det kan ju också komma fler spelare nu i slutet på säsongen faktiskt som lyfter sig också. Det kan du faktiskt göra. Jag skulle säga att Marchand är i steket faktiskt just nu. Och han var slutet i femma för året. Så han har ju pikat väldigt sent sin karriär så jag tror han har jag fortfarande över Connor faktiskt. Ja. Tyvärr. Ja, det är... Men han kommer ju han kommer ju gå upp några rankingplaceringar till nästa år. Där är jag med dig faktiskt. Ja, men spelare som... Men gör han inga mål så då är han ju inte så mycket värd egentligen Connor eller? Nej, och hur jag... ser vi på hans medspelare? Scheifele och Wheeler som blir äldre. Ja, men de blir ju inte, inte så gamla. <här> Vad är Scheifele
0: i all 30 ens?
1: Han är nog ja, lite under, men Wheeler är uppe mot 34-35.
0: Ja, Wheeler, ja, men äh, tycker ändå att äh, Conor har visat att han kan äh, vara en toppspelare ändå.
1: Oh, ja. Mitt. Vad tänker du om Winnipeg idag? Tror du de blir bättre eller sämre till nästa år? För det kommer ändå påverka Kyle Connors fantasyvärde. Men jag tror de blir bättre. Bara en
0: sidnot är att han spelar, har spelat mycket med Pierre Leucdebois. Som är ju en ung spelare som bara kommer att bli bättre och bättre vi har vi fått lite av ett breakout denna säsongen. Så jag tror att de är bättre de har ändå rätt en del unga spelare som Elers har börjat leverera. Shifley så gammal. De har ju några prospect i Cold Perfairy som jag bara tycker blir bättre och bättre. Sen har de, jag tycker att de har en ljus framtid. Winnipeg kan bli ett topplag.
2: Mm.
1: Jag håller med om faktiskt. De hade ju problem med backsidan förra året. För den har de förbättrat tills i år. Ganska markant. Med till exempel Schmidt. Och Brendan Dillon. De har faktiskt en ljus framtid. Det är du rätt i.
0: Även Logan Stanley har ju kommit upp en draftpick från 2016 tror jag. Som mm. har eh, börjat få speltid. En riktigt lång back. Jag tror han touchar eh, två
1: meter. ,90. En riktigt stark. En riktigt stark. Ja, det är kul att eh, även Winnipegs prospect börjar komma upp. Vi har ju en v som inte riktigt har tagit sin, eh, sin roll än va?
0: Nej, det trodde man att han skulle leverera mer. Han spelar ut nu en fjärde line. För Winnipegs får ändå el minuterna. Och de har ju en av seriens bästa keeprar i Helleback. Som har varit, ja, visst, han startar väl lite knackigt men han har ändå börjat leverera. Han är väl topp 50 nu i alla fall. Tackar.
1: Ja, han sitter ju i mitt lag så jag har ju lite koll på han. Han eh, släpper in rätt mycket mål och så. Han vinner ju inte mest matcher i ligan men han får ju alltid så jädra mycket skott på sig. så det, Han ger ju mycket poäng så det är Winnipeg ett hyfsat bra lag så det är ändå okej okay med vinster sen så får han ju, det är ofta de är uppe över 40 skott mot sig Winnipeg, eftersom att de inte har den starkaste backsidan men det är okej okay backsida då mm. så ja, Winnipeg jag har bra känsla för Winnipeg i alla fall och Connor. dock inte topp 20 då, men topp 30 i alla fall i för nästa år
0: Winnipeg är ju NHLs minsta stad med eh, knappt eh, 700 000 invånare på tal om ingenting. Men jag tänkte det bara var roligt att eh, berätta det för er som undrar.
1: Ja, nu vet ni det. Ja. Har du någon mer eh, kaxig prediction då? Inför eh, kanske nästa år eller nåt om slutet på denna säsong?
0: Ja men det gäller ju då Torontos målvakt Jack Campbell Jag tror absolut inte han eh, håller Han är ju rankad eh, 12 just nu och
1: det ser jag inte som eh, hållbart Ja han har väl legat runt top 10 där hela året och ja jag ser inte han som är riktig elitmålvakt Nej jag gör inte heller riktigt han gick 102
0: overall i våran röft. Det är ju en av de styrlösen hittills. Men jag tror inte att han, jag tror inte han håller i längden.
1: Nej, sen så är det ju de har ju en, egentligen den första målvakten och andra målvakten med Rasek. Ja. Mm. Så det är ju lätt att peta honom egentligen om det börjar gå ut för lite.
0: Ja, de har en bra målvaktssituation för dem då. Mm,
1: bra konkurrens. Sen så har det gått bra för Toronto också. Och då går det även bra för Campbell. Då får han ju sina vinster.
0: Ja, men precis.
1: Så ja, men det där är är någon vi inte tror på. Så håller ni med oss så kanske man ska sälja högt nu. för Man kan nog få riktigt bra värde eftersom att han har legat topp 10 hela året ungefär.
0: Ja, du behöver få en topp 20-spelare i alla fall kan man ju nästan räkna med. Mm. Alltså för målvakter är ju ofta eftertraktare högt.
1: Skulle man kunna få en Kyle Connor kanske i Winnipeg?
0: Det skulle man nog kunna få. Jag skulle nog inte vilja ta Campbell för Connor. Men man skulle... Det är nog... Det är kanske bara jag. Jag vet inte.
1: Men... Eller en John Tavares kanske.
0: Har du någon mer prediction för året?
1: Jag tror jag känner mig ganska färdig färdig där. Jag har fått säga lite vad jag tycker. Och tror om kommande säsong och slutet på den säsongen. Har du något mer? Hur högt
0: kommer Chris Kreider gå i draften? Han gick för oss
1: 157
0: det året och är nu rankad som sjua och har legat rätt stabilt där uppe. Han har gjort 21 mål 11 sist. Ja. Vart tror du att han hamnar?
1: Jag har lite tufft, lite svårt med han faktiskt. Mm. Han ser inte jättetrevlig ut på isen så han är ju jäkligt bra på skridskorna. Men jag ser inte han som en playmaker eller målgörare egentligen. Jag, tycker jag, jag tror jag diskuterat han tidigare va? Kanske vi gjort. Kommer jag faktiskt inte ihåg. Mm. Men jag ser väl han eh, kanske kommer in topp 100 i alla fall efter en säsong som denna. Men inte bättre än 70 i alla fall inte i min bok. Så han kommer väl ligga där mellan 75-105 till 105 kanske. Inför nästa års ranking då. Vad tänker du kring Chris Kreider? Ja, han har ju redan slått
0: sitt eh, gjort fler poäng än förra året. Han gjorde 30 poäng på 50 matcher förra året. Och har ju innan dess legat på en personbästa på 53 poäng på 75 matcher. Så att han, om han, att han skulle vara någon point på games-spelare som han nästan är i år. Vet jag inte om han har statistiken i grund tidigare säsonger att han skulle fortsätta detta och göra det även nästa år. Så ja, han är lite svår. Det är också hur högt liksom, en säsong. Hur mycket kan man egentligen? Öka ranking, eller tappa om man säger.
1: Hur högt kan man egentligen gå? Mm. Sant, man kanske kan sno han i nästa års draft då. Plocka en 80-någonting. Få en topp 15-spelare. Så länge Sibanyad och Kako håller upp den pace de har nu, då drar de ju med Kreider också. I den vevan i deras line.
0: Ja, och det verkar ju som att
1: Kako börjat komma
0: igång lite nu. Har gjort ja, 13 mål eller poäng hittills. Det är inte ju fantastiskt, men eh, han har ändå börjat levla upp lite. Fem poäng på sina 10 senaste matcher.
1: Ja, och det Jag vet inte om det ju kan ju vara Kraider och eh, Siba som har lyft handen också. Det är en väldigt bra line han får spela i egentligen. De får nog mycket offensiva zonstarter och så vidare och kanske spela med Fox på en back som levererar mackor.
0: Ja, men jag väntar bara på att Lafranier ska dra igång lite, min gubbe. Han har gjort 11 poäng hittills så han ligger ju runt Kako, men Jag tycker att Kakko har sett betydligt starkare ut, eller bättre. liksom, Som att man tror lite mer på honom, känns som.
1: Mm, jag har lite svårt för Lafranier. Tycker inte det händer så mycket kring han egentligen?
0: Nej jag tycker inte. Jag har haft han högt ända sedan han blev draftad. Jag tycker att han har verkligen varit en supertalang men han har inte riktigt fått det att lyfta i, sedan han kom till NHL. Det kan ju vara mycket att han kommer in i Corona, det, 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 det finns alla möjliga ursäkter att komma med. Men jag, jag draftade ju han. Jag trodde ju att han skulle vara kunna bli en 60-70-spelare. Alltså poäng. I år. Och det ser han inte ut att bli. Det kan jag nästan garantera att han
1: inte kommer att göra. Nej, det går tufft för han. Men det är också konkurrens där han kommer in samtidigt som Kako eller lite efter. Och de är ju ändå ett ungt lag med många prospekt som ska få chansen. De känns ju lite som att de är en
0: liknande speltyper. Ja,
1: men han får ändå chansen. topp 6 har ju varit nästan hela året va?
0: Ja, han spelar ju med Strom och Goodrow i en eh, andra line just nu. Medans eh, Panarin är borta.
1: Mm, han har ändå fått spela med Panarin tidigare. men mm. jag inte minns fel. Så det borde ju komma. Eh, någon gång. Kanske ja. kommer nästa år. Får se om någon... Eh, tar chansningen och tar han lite efter 100 eller om det blir man blir sent i draften eller inte alls. Ja, jag tror ändå att han är någon som kommer bli draftad. Det är svårt att säga att han inte skulle
0: draftas alls. Men jag kan nog se ungefär samma där som han var förra året. För tog han någonstans där ut. 130.
1: Mm. Jag tror Kacko inte gick i våran draft förra året. Nej, det var inte. Vem tror du går högst i ranken mellan KAKO och Laffanier? Nästa år
0: Jag tror faktiskt att Laffanier, för jag tror att han, eftersom han har högst uppsida, tycker jag, så tror jag att han eh, kan gå först. För, inte jag, för först av de två. Då. Mm. För jag tänkte lite innan året att han skulle ha lite av ett Jack Hughes år, som ändå har gjort 20 på 19 tills jag hade ungefär de, ungefär samma inför säsongen, men jag trodde väl nästan att eh, Lafreniere skulle vara där och hänga
1: på honom. Ja, sen så har ju Hughes har ju fått ett år extra januäl kan man säga och kör in sig. Han var ju ganska valpig också förra året och nu har han levererats. Så vi får väl se om Lafreniere kanske tar nästa, teg, nästa säsong. Ja. För det ser inte ut att vara så detta året.
0: Nej, Hussie har ju bara gjort eh, 21 och 31 poäng innan. Och har ju fått, ja, ja de har bara gjort 20 hittills men nu på 19 matcher. har vi fått lite av ett eh, breakout år. Och eh, vi får väl se om Lafrande kan ha det nästa år. Mm. Men fortsätter
1: Kako också som han har gjort nu de senaste veckorna. Så kan det ju bli han som har sitt breakout nu i slutet och början på nästa år. Och kanske gå tidigare i draften då? Ja, han kommer nog troligtvis gå i draften nästa år.
0: Ja, det gör han nog faktiskt. Det är svårt att se att man om man fortsätter så här. Och Rangers blir mer och mer ett topplag för varje vecka känns det som. Så eh, tror jag att han i alla fall går i draften. Någon chansar nog på en ytterforward i trettonde rundan. Med hög uppsida i topp sex och ett bra lag. Om vi då tittar på nästa veckas spelschema så har vi några lag som har fyra matcher och det är väl de man får titta på om man vill ha lite mer av sina spelare Vi går ju in på vecka tretton Börjar närma sig Och där är några lag som har Fyra matcher vi Har vi Boston Som har Capitals Montreal Philadelphia Och Nashville Det är ju inte de Starkaste lagen de möter De har ju ändå chans Mot de flesta där. Bra chans Har du någon Har du någon speciell i Boston Du kan Något S där i med
1: Ja det har jag ju Och det är Tuka Som är tillbaka Han har ju börjat stå i AHL nu Om jag inte minns fel Och det har ju gått lite halvtaskigt För Bostons målvakter i år Deras målvaktsspel både Swayman Och Linus Söllmark Och eh, tukarask Rask har ju varit borta eh, Han lämnade ju Coronabubblan för att han inte Kände för det egentligen Sen så har han ju opererat sig Och nu är han ju tillbaka från eh, sin rehab och sin skada jag tror de kommer ge han chansen nu i alla fall eh, hälften av matcherna till en början. Och eh, visar han eh, sin gamla potential så tror jag han blir första spaden i Boston. Och då är han inte bara en streamingspelare för kommande veckor utan då är han värd att sitta på resten av säsongen skulle jag säga. Ja som en tredje kiper är det inte helt fel. Nej, jag skulle nästan säga att det är andra, bra andra keeper till och med. Ja. Mm. Boston har ändå varit det har gått lite halvknackigt men de är ändå ett väldigt bra lag De kommer kanske antagligen gå till slutspel och det kommer ju generera väldigt många vinster för Tucker Rask. så det är väl han jag tänker på främst när du säger Boston um, Har du något på Boston?
0: Ja jag vet inte, han kanske inte är tillgänglig i alla liga, han är ändå 65% procent roster men Taylor Hall har gjort poäng i alla fem matcher nu efter jul. Och de så att uh, han har sett uh, rätt fin ut. Men sen om man ska titta på ett annat lag som också har uh, fyra matcher i Colorado. Som jag tycker är ett lag du ska sitta in på denna här veckan eftersom de har rätt uh, lätt schema. Väldigt lätt schema faktiskt om jag får säga så. Alltså Seattle. På måndag. Sen har de Nashville fista. Och sen har de back to back med Arizona. Där tycker jag att man borde. Titta lite och se vad man kan. Eh, få fram. För att eh, det är ju. Fyra rätt. Bra matcher. Carolina är ju lite utifrån. Med, eh, men Seattle och eh, Arizona. Två gånger om. Det låter ju rätt eh, attraktiv faktiskt. Att eh, hitta någon där för. Att ha hela veckan. Och det,
1: Ja, en Burakowski är alltid intressant. Han är ganska hög procent roster nu, 68 tror jag. Så han kanske inte är värd att nämna egentligen. Vad har du nått någon annan? On top of mind?
0: Han får ju titta lite på nästa steg ner.
1: Mm. Tredje line då Topp nio spelarna
0: Ja men vi har ju andra line Med Burakovsky och Kadri har vi Logan och Connor Som man kan titta på Sen har vi ju JT Comfer Som eh, Har i andra PP Med eh, Newhook och sen eh, ung spelare Som man kan eh, Titta på backar Sam Girard, allt intressant Taves. Om de är tillgängliga Sen kan man ju också titta vad kommer de ha för eh, målvakter Kempe tror jag inte spelar eh, tre eller fyra matcher Jag tror att han eh, kan nog hålla sig till två Kanske vilar han eh, Seattle spelar Carolina och sen spelar en av back to back med eh, Arizona, så då Pavel Fransuz Allt intressant
1: mm. Han hade ju en bra match, han tog ju vinst igår, den åttonde Mm så ja, står han i match så är det ju givet att man plockar upp han om man har plats för
0: honom. Ja. Sen. Eh, det finns många intressanta i eh, Colorado faktiskt. Många där. Så har vi också, om man ska tittar på topplag som spelar fyra matcher, har vi Tampa som också har trött. Eh, Trevligt, Det sker man nästa vecka i New Jersey, Buffalo, Vancouver och Dallas. Vad i Tampa.
1: Mm, vi hade ju Carlton där innan han, han åkte på covid. Jag vet inte riktigt när han är tillbaka. Han sattes... Ja, här har vi måndag är han tillbaka. Så då är han tillbaka till nästa vecka ja. och... Har du koll på vilken line han spelade i Karlton. Jag tror han var topp 6 förra veckan innan han fick covid så och levererade lite.
2: Ja,
0: men nu när Kuccio har vi tillbaka, även Point, är tillbaka det är svårt att se att han ska gå in i en topp 6. Där har vi spelare som Killorn. I den andra line med Stamkos och Cirelli. Det är ett äh, intressant namn. Han ger lite mer fysik också än, äh, bara mål och poäng
1: Han är 70% rosterd Så det är också lite kämpigt Att få tag i en klorn.
0: Ja det är ju många där som är Rätt högt rosterd Du har ju Cirelli på 39% Rosterd Och även någon som har varit rätt Fin det senaste Är ju Corey Perry Som har haft ett par Fina matcher nu senaste veckan Två matcher där han har levererat över 10 poäng. En 18 poängsmatch. Och sen precis innan nio hade han två matcher med runt 15 poäng. Han är bara procent roster så han borde nog finnas i de flesta liga.
1: Mm, Och det är överlag så är det bra att ha spelare i tempo och Colorado som vi nämnde innan. För de vinner. Det är ju de bästa lagen i ligan och de vinner ju många matcher. Och det genererar ju i, på lång sikt så genererar det ju mer plusstatistik mm. än en spelare i Buffalo eller Columbus till exempel.
0: En Brian Elliott kan jag förstå en av back-to-back Back där de har New Jersey-Buffalo måndag tisdag. Det är sant. Där får man hålla uttryck. Sen tycker jag, tror jag, det känns som att Vasilevski står otroligt mycket matcher så att det kanske är lite mer kortsiktigt. Men där är din. Nästan till garanti på seger. Om man skulle lämna ett lag och kanske man ska hålla sig lite borta. För detta denna veckan är Vancouver-spelare. De har ett tufft schema med Florida, Tampa, Carolina och Washington. På roaden. Så de är ju på bortaplan. Fyra matcher med alla Stanley Cup-kandidater. Så den skulle jag ju eh,
1: kanske titta bort från. Ja, där eh, kommer det bli mycket minus känns det som. Och inte så mycket vinster heller på målvakterna. Man kan ju ha tur med
0: att eh, någon målvakt eh, eftersom de tror att de kommer få mycket skott på sig. Så kan de göra en riktig monstermatch som de ändå håller relativt eh, okej. Okay. Du kan ju titta på. Halak kanske får hoppa in någon match. Demko har gjort det bra hittills.
2: Men...
1: Ja, vi ser ju senaste matchen Halak spelade. Då vann de ju inte med hans samlande upp 17 poäng. Ett insläppmål. så Både han och Demko är ju väldigt bra målvakter. Så det går ju att ta upp Halak. Fast han har detta motståndet i veckan. Men det blir ju lite en liten för Det kan ju läcka bakåt också. Mot sådana topplag. Ja det kan ju bli en...
0: Om det blir många mål så blir det ju minus. Men man kan ju också hålla en relativt bra siffror. Så är det ju inte omöjligt. Att han får ändå få ihop 10-15 pengar. Och det är inte helt fel. Sen om de mot förmodan skulle ta en vinst där. Då är det ju en supermatch. För den delen. Mm, men det är väl ungefär det jag tänkte att jag hade inför den denna veckans podd. Angående pickups. Vi har ju en sak vi tänkte prata om nästa vecka är ju att eh, Jan Klingberg har ju begärt en trade. Och vi tänkte väl att vi kan diskutera lite vart vi ser att det är möjligt att han hamnar ur ett fantasyperspektiv. Det kan ju vara någonstans som det gynnar att ha han. Och man hamnar i ett topplag.
1: Ja. Det kan ju vara läge att kanske tradea nu innan han byter lag. För att just nu har han inte varit jättehet. Men antagligen blir han tradead kanske till en contender att han är en right back offensiv. Och det är ju väldigt efterfrågat. General. Väldigt attraktivt att ha powerplay-specialist. Så, ja, men det kommer vi ta nästa vecka. För han, han kommer väl antagligen inte bli tradad nu i veckan. Nej. Det kan ju dröja ett tag. Deadline är ju inte än. Men ja, jag har inte heller så mycket mer faktiskt att säga på streaminglistan och inför kommande veckan.
0: Mm. Jag vill säga att det var väldigt kul att det var fler av er som eh, hörde av er. Och eh, kommer frågor angående
1: trades och
0: pickups och eh, det är vi bara glada med att hjälpa till. Det är ju väldigt roligt. Vi försöker ändå svara inom en dag.
2: Ja,
1: och det var även kul att många tyckte att det var så bra ljud i dessa nya mickar som vi har här nu. Ja. Så ja, vi steppar upp och det är kul att ni, att ni kommer med feedback och så vidare.
0: Ja, det är ju väldigt roligt för då får man ju lite mer dialog. Det känns som att det, det finns folk där ute.
1: Ja, och vi har ju ökat väldigt mycket jag lyssnar, så det är kul.
0: Otroligt faktiskt. Det är nästan chockerande det börja flyga mm. iväg.
1: Snart syns det på topplistan på Spotify. Ja, men det, får, det är
0: hoppas jag att det snart hamnar.
1: Ni får gärna gå in och betygsätta podden också. Kan vi ju se.
0: Vi har ju inte sagt någon. Vi har inte inte promotat liksom det här så mycket innan. Sånt här alls.
1: Nej, man kan väl in och sätta någon form av stjärna på Spotify.
0: Det hoppas vi att ni gör.
1: Ja. Annars får vi väl tacka för oss för denna vecka va?
0: Jo. Ni hittar oss på Twitter, Instagram, mail. En och en fens på den.
1: Samma överallt.
0: Bara att fortsätta höra av er. Och till alla er som hör av er. Så vi försöker svara snabbt som möjligt. Men ni får i alla fall ge oss en dag. Så, med det säger vi. Tack för att ni har lyssnat hoppas ert 2022 blir ett bra år bra fantasyår
1: Jajamän, tack och hej